0: 大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九耀。Hello， 大家晚安，我是 Dennis。是，今天时间是2022年的3月24号啊晚、呃、凌晨一点半哦。那我们今天为大家带来的五则新闻，第一则新闻依旧是乌克兰最新的一个呃，就是呃所谓的讯息哈。哦那这当中的话，泽伦斯基今天在日本的国会呃国会的议员会馆里面演说、哦，那这个演说里面的内容其实很有意思，那到时候会来跟大家做分享。那这呃今天是二十四号，也是俄罗斯入侵乌克兰满一个月的日子。那这满一个月原本呢？呃，俄罗斯预计是用两个星期的时间，能够去呃，等于说呃，把这个乌克兰的这个原本的这个泽连斯基的政权推翻哦。那建立傀儡政权，现在目前看起来状况好像不是很乐观。到底为什么会这样？那到时候我会请 d 尼斯来跟大家做分析。另外的话，呃，今天在呃，我们在那个呃，就是我们那在那个就是一个民调哦，就是台湾民意基金会的一个民调里头啊。然后有出现一些很有意思的一些状况，哈。那这些状况里头的话，在配合上月初哈，美国代表团来台湾访问，那台湾人对于这个美国这个这个依赖的程度，到底是状况会变成什么样呢？到时候我们来跟大家做一个简单的一个分析。另外的话，美国跟菲律宾呃在举行三十年来最大的一次联合军演，这个当中最主要的还是为了要防范哦，防范中国哈、哦，中国在这个整个南海争端的这件事情上的一些争议哦。那另外，中国的话，它就在军售军售巴基斯坦。那军售巴基斯坦这件呃这件事情，嗯，对。然后呢，呃，这个事情呢到底是怎么一回事？我们再跟大家来做分析。另外的话，欧盟的能源价格抑制会议里头啊，那这当中的话，呃，到底是怎么样的一个状况哦、啊？我们会跟大家来讲。那第一件事情，我们先跟大家谈的哈、啊，就是乌克兰最新的一个状况。那乌克兰最新的状况里头啊，这个当中就是今天。泽连斯基在呃，就是日本的国会议员会馆里面做演出，呃，等于说做演说哈。做在线上演说的时候，其实呃，在演说之前呢，在日本就已经开始引发很大的一个争议。当中的话，最主要的是最大的反对党哦。民主党他就认为，就是说，哎，那这个我们日本国会从来没有这样的一个例子过、哦。那如果请他来演说的话，那这当中是不是在稿子上，我们是不是要先知道说他到底要讲些什么？那当然，这些说法在网络上就引起非常大的一些争议哦。那争议到最后，那二十四号就二十三号的晚上，呃，台北时间是五点钟左右，哦、下午五点钟左右，那泽伦斯基就发表了大概十二分钟的一个演说。那当时其实很多媒体都会认为，因为泽伦斯基不管是在德国也好，在意大利也好，甚至在美国跟英国也好，他的在整个一个言语的表达上面，其实是非常的，等于说希望这一些西方国家能够协防，能够帮助乌克兰哦，来对抗这个俄罗斯哦，在军事武力上面。那当然了，他那个泽连斯基在对每一个国家、每一个国家的这个演讲的时候，会针对这些国家用最符合这些国家人民所愿意听的这些话来讲啊。但是，那到日本的话，大家就在担心说，嗯，那日本到底泽连斯基会用什么样来破题，什么样来开场？非常妙的一点哦，大家如果去调这个画面来看的时候，泽伦斯基在其他国会演讲的时候，他就穿着一个 T 恤哈。那当然，在美国呢，也有一些呃，有一些不一样的一个看法。有有的美国人他们就认为说，为什么泽伦斯基在国会演讲并没有穿西装？那很妙的一点哦，泽伦斯基这一次在日本演这日本的这个线上演说的时候，他穿上了外套哦。那这个我觉得说，这对于日本来讲，其实日本是应该很吃这一套。另外一件事情就是，他在演讲内容里面呢，他特地提到了，就是乌克兰北部，就是上呃那、这个车诺比。核电厂这件事情哦，从核电厂的这些状况里头，其实它引带的是让日本人有感同身受到，哎，福岛事故之间，包括核电厂这本身哦，那。当然，他也提到了俄罗斯侵占了这个乌克兰之后，呃，侵占了这个呃，等于说核电厂占领了核电厂之后呢，那对于这整个核电这些状况的这一些呃，能不能保证安全，其实不知道。当然，他也提到了很重要的，因为在日本的话，曾经过去，因为今年是第二十七年了，也就是呃，沙林地下铁沙林事件的二十七年。那然后呢，泽连斯基也提到了沙林啊、呃、沙林这件事情，因为。呃，在提议说俄罗斯很可能会使用生化武器了、哦，所以泽连斯基在这些演讲当中呢，其实他很会利用，很会利用，就是说。当地民众最能够感同身受的一个话题来做，当然在这里面的话，泽连斯基对于日本来说，他没有并他并没有要求日本说，哎，你是必须要等于说来做武力协防。为什么？他也知道自卫队想要做武力的这样的协防，其实可能性不高。所以呢，他对日本的诉求里面，他比较强调的是所谓经济制裁的这个部分。当然，他也说了，就是说日本他应该是身为亚洲的一个领导者，讲在领亚洲领导者的时候，其实对日本来讲其实很受用。为什么呢？因为这当中的话，哦，日本他们讲，嗯，那的确，的确在在反反俄罗斯这件事情上，他的确是这了一个很好的一个领导的地位啊、哦，那。这接下来呢？泽连斯基他这样的一个演说方式，大家可以发现一件事情哦，在乌克兰里面，乌克兰他已经不是单纯就是在呃，就是用军事在跟俄罗斯做对抗哦。他不管是透过了这网际网路，大家如果在之前的国际新闻 DJ talk 里面也应该有听到哦，就是呃，这个乌克兰的副总理，也就是他们的那个讯息呃资资讯发展部的那个部长。他也透过了所谓的这个 Twitter， 然后呢，跟呃全球五百大的企业里面，他开始就发讯息，希望他们能够经济制裁那个俄罗斯哦，用这样的一个方式交叉运用，其实在乌克兰能够在这一个月里面能够撑到现在，应该是这当中都有一些注意。Denis， 你怎么来看这些事情？
1: 我觉得你讲得很完整，就是泽连斯基他在这个各国的应用，而且呢，他在今天这个日本的演说真的有特别的安排。我刚你刚刚讲到说，这个泽连斯基他知道他这个知道日本怎么样怎么样，怎么会比较会有这个共共鸣啊，或者是感同身受。他在英国，他在美国，他在加拿大，他在德国，各说的这个演讲内容都不一样。其实这个就是很值得观察的部分的，因为你刚刚讲说他也知道，泽连斯基怎么会知道这是一个问题？他怎么会知道用什么样的方式在不同的国家要怎么样的表现？这个代表的是泽连斯基，他后面有一群人其实是相当的厉害的。我所谓的厉害，是指他们非常知道怎么样做一个政治的演说、政治的论述，怎么样能够打动各国的各国的需求跟民心。而且，九欧，你刚刚在分享的，包括了核子核子攻击、影射这个俄罗斯，有谈到核子攻击，然后谈到生化武器。这个生化武器呢，对很多的日本民众来说，其实是很有感的。就是因为当年我记得是九零年代吧，九五年对不对？那个有一个麻原张晃，就是使用沙林毒气。就是、二十七年前，对，二十七年前。可是这个二十七年前，对二十七年前事件有感的，正好就是坐在国会里面的这一群人。你像看四十几岁，像我们这个年纪，四十几岁以上的，他现在在国会当中，他是有他是有决定权的。日本主要的政治政界的人物，对于。二十七年前这个这个沙林毒气的事件，绝对是绝对是印象很深很深的。所以这些这样的论述，他怎么会知道呢？他怎么会知道二二十七年前有沙林毒气的事件？我我不是说泽伦斯基没有关注国际新闻，但是我相信他要对于日本的政情、日本什么样的话题，对日本是有感的。这件事情，他反映出来的是到目前为止，泽伦斯基身边的人。他包括他的文章、演说的写手是真的是真的，对于很多国家的事件是了解的，所以这是可以观察的。再来呢，确实就如同你所说的，他对各,各个国家他有不同的论述，他唤希望唤起的是跟这个乌克兰的这个同理心，就是要怎么样才能让这些国家在提供支持的时候，包括了政治人物怎么去说服各国的自己的选民，说哎，我们应该要。多帮助乌克兰一点，你一定要有这种论述的这个 agenda， 就是议题。你设定好了议题，甚至帮其他的国家的国会议员、政治人物去设定好议题，他们就比较有机会可以回去跟他们的选民说：民主国家嘛，选民到目前为止呢，之所以可能没有没有感觉，就是因为可能没有连接起来，不知道现在投入这么多的成本去帮助乌克兰，自己有没有好处。所以泽伦斯基其实在各国的演说都在提供这种说铁也好。或者是理由也也罢，基本上就要就要让各国知道说，帮助乌克兰跟你是息息相关的。所以我觉得它的功它的功能跟它的表现，确实到目前为止是表现的不错。再加上必须说，乌克兰到目前为止打打了一个月了，仍然是非常的这个精神战力，而且真非常坚持的在奋战，这些都有加分的作用。但是我们还是要说，现在继续这样的呃战争继续延续下去，当然有点像是哦，已经变慢慢变成是用空间换取时间哦。呃，乌克兰其实它的其实它的领土是很大的，这也是为什么俄罗斯到目前为止会陷入一个僵局。僵局的原因是因为其实领土非常广大，领土大，那它就有它就有这个补给的问题，俄军的攻击就会有补给线的问题。再加上其实俄罗斯的军队恐怕是大幅的低估了乌克兰的能力哦，不管是精神战力也好，还有世呃世界各国给的这些援助武器设备的援助。像是无人机啦，像是卫星的呃这个定位啦，这些我相信乌克兰其实得到了很大的帮助。所以在目前的状况来说，俄罗斯其实他的军队真的是损失超过他的预期。那泽伦斯基目前按照现在现在的发展，就就像我说的，乌克兰因为很大，所以他目前看起来呢，让俄罗斯陷在其中，陷入泥淖当中，用时间来换取空间。所谓的空间就是在谈判桌上的空间。一开始，当普丁在战争成本还能够承受的范围的时候，他可,可能在谈判桌上就会表,的表示的比较强硬了、哦，因为他这个成本可以接受。可是，当我们把时间拖得更长一些，双方比的，当然乌克兰会有伤亡，这个伤亡的数目会增加。可是俄罗斯恐怕他自己面对的压力，尤其是经济的压力，这两天已经传出来，俄罗斯的一些民生物资也有出现抢购的状况哦。当然要继续的查证，但是有一些媒体已经在报道，像是俄罗斯，像是糖啦，像是一些这个民生必必需品，呃，药品，像是这个什么消毒水啦、食盐水、生理食盐水，都已经出现缺货。像这样的状况，都会慢慢的影响整个，让俄罗斯的一般的民心呢也开始浮动了。就算我们说今意志才没有办法完全的压制它。可是，当你的民生物资也开始出现存货有短缺，因为东西进不去，可能这个俄罗斯的压力就会变大。这就是我们说的时间换取空间，在谈判桌上的较量，这个实力、这个筹码的消长呢，时间拖得越久，恐怕会越明显。这个未明会越明显的开始出现一些偏移。我自己会觉得，大概到四月份，最多最多，大概到四月。虽然普丁是讲说。已经开始传出讯号，说普丁跟俄罗斯的民众讲说，这是一个会是一个长期奋战、啊、可是我觉得大概到四月份，呃，这个这个冲突要画下一个，可能要画下一个据点，否则普丁大概也没有办法撑呃撑撑得像他想
0: 象的那么久。不过哈，在这一次的整个一个就是俄罗斯入侵乌克兰这件事情上面，其实。呃，很多其实他不是只有跌破普丁的眼镜，虽然他没有戴眼镜，呃，跌破普丁的眼镜之后，搞<笑>不好他
1: 镭射啊，我不知道
0: 。<笑> OK， 好，他肯就是对普丁来讲，因为呃，美国的这个中央情报局里头的话，他其实他们有一些资料去显示，就俄罗斯其实是希望用呃两天的时间拿下基辅，那用两周的时间拿下乌克兰了、哦。那然后呢，这个部分尤其是。呃，俄罗斯它本身其实是全球排名第二大的一个军事强国，它这次的表现其实是让人家已经不能不能就是说它表现得普通而已，它其实表现的其实有点差哈、哦。那到现在为止的话，像甚呃甚至我们昨天在讨论的、哦，就是说呃俄罗斯它会使用这个我们在讲的就是那个呃超音速的武器的时候，大家也开始来讨论一件事情。为什么？为什么是这时候拿出超音速呃的兵器出来哦？那这时候你到底做这件事情的你的目的是什么？那在这很多的这些状况里面，甚至今天 IMF 他也这个等于说他们这个高级官员也提出了、哦，就是说，即便俄罗斯破产，对于世界的经济影响都不会太大。IMF 讲这句话其实是蛮有重量性的哦。那在这整个一个状况里面。到底俄罗斯的军队为什么表现的是让很多的军事专家都跌破眼镜呢？
1: 我觉得俄罗斯、呃，当然这个面向是非常广的啦。首先是说，呃，俄罗斯的军队好像没有按照想象当中的这么的强大，就是各项的客观数据，包括船、飞机啦、啊、船舰啊这些数字哦，看起来客观上面数字是很多的，但是实际操作上面到底好不好用，恐怕还要配配合战术战法才能才能才能,才能看出来实际的效果。我们在二零零八年，甚至是二零一四年，就是俄罗斯入侵呃，乔治亚。那乔乔,乔治亚的战争，啊、呃，车车臣，乔治亚，然后二零一四年的克里米亚。感觉起来，俄俄罗斯都是好像是这个所向披靡哦，摧枯拉朽，时间很快，还甚至有说说什么是闪电战术哦。但是大家有没有注意到，当时的这个入侵，当时的攻击行动都是小规模的，都是用很快，都可以用强大的战力、强大的数字军军队的数字或者强大的武数这个军这个武器的优势去攻占一个非常相对非常小的地方。这样的这个战术呢，感觉起来闪闪闪电战术是可以成功的。可是今天我们谈的是。整个国家哦，为什么俄罗斯一开始设定的是要闪电战术？是打的是重点的都市，就是因为小规模的战争呢？你用精密的武器，如果你真的设备这么精良，精密的武器跟精锐的部队是有可能快速的结束的。但是这次的乌克兰并不是小规模，并没有办法想想说用这个闪电战，因为闪电战的关键，像乔治亚的例例子来说，二零零八年乔治亚闪电战的关键在于俄罗斯进入到了乔治亚之后，当地的民众在战火之中就投降了，基本上是没有太大的反抗。虽然俄乔治亚是有反抗，但乔治亚的军队并没有这么的，这个差距实在太大了。那现在呢？乌克兰不是这样哦。乌克兰首先我们说的精神战力，乌克兰的人民根本就没有打算要投降。至少在这个呃。军队的部分没有打算要投降。再来，乌克兰的军队并不弱，乌克兰自己本身的军队在世界排名上面虽然是二十几，跟第二名好像差的有点距离，可是乌克兰的设备并不并不是很差的。当然是有差距啦，飞机米格呃这个苏苏卡二十七是有差距的。但是我们就就想说，他们是要保卫保卫国家，并没有要投降，并没有要放弃。再加上用时间换取空间的这个战术，其实是很成功的，做好了事先的准备，再加上整个战整个零。土的纵深可以拉出来，让他俄罗斯的军队呢？你要真的要开到基辅，你看到现在都没有打下来，俄罗斯到现在没有打下主要的，没有打，真的到目前没有没有办法说真的啊，完全掌控哪一个乌克兰的大城市。关键原因就是因为这个战线其实拉得非常的长哦，所以跟想象当中、跟俄罗斯自己的判断出现了很大一个一个很大的问题。过去的经验让他们可能有信心，然后让他们误判了现在的局势，然后再加上其实俄罗斯很多的战术战法，美国的战略专家是分析俄罗斯的战术战法呢有点过时了，并不适用于现代的战争。当然，这个可能要整个尘埃落定之后，我们才有办法完全的去做一个解析。但是以现在来看，俄罗斯军队打得非常的差哦，比他比他们不只是比他们想象，比全世界以为的第二大强国是差距很大的。其实这也让其他的国家呢，在重新在看这个所谓的世界军力排名的时候，会做一个重新的思考、哦。因为世界军力排名到目前为止各项的这种研究指标啦，或者是各种评段的标准。大概都是用这种传统的，你有多少船，你有多少飞机，你有多少军队的数量，你大概有多少的能，就就判断说你大概是排名第几，大概有多少的能耐。可是俄罗斯打了之后呢，大家会发现，原来这种客观的数字可能不能够在战场上完全的、完全的发表现出来哦。所以在看这个排名的时候，就要特别的、特别的小心，特别的谨慎哦。这个是给有任人有任何想要开战的国家去做一个警惕哦。也许你现在觉得你很强，但是呢，实际打了之后，可恐怕也不是这么，也不是这么理想哦。那当然，换个角度说，给任何现在觉得自己已经很强的国家哦，也要去做一个警惕，因为开战之后很多的变数，并不是在战争，并不是在战争之前就可以说去预先预判的。简单，所以总而言之，我们要想办法做的事情是，真的是防护好自己，可是也要做好全部的避战的可能哦。所有的手段、所有的方式、所有的沟通的桥梁，都还是要维持哦，不
0: 要让战争发生，恐怕才是才是真的是安安全安全之道。你刚刚有一段话，感觉好像在跟小熊维尼喊话，听得出来，嗯。<笑>我没有，我没有小熊维没有，我是说,你說小，你们 DJ t 都是讲给理性有智慧的人听的。小熊维你只是爱偷吃蜂蜜而已，你不要这样。
1: <笑>要偷吃之前也要先想一想哦，会不会有什么反效果、啊
0: ？结果吃到虎头蜂窝，好了，那个、啊呃、对。那然后呢？呃，其实刚刚补充一下，就是在乌克兰的军力这部分的话，呃，大家如果可以去查一下，哦。就是我之前在国际新闻 DJ Talk 也跟大家讲过，就是现在的辽宁号呢，其实是当时乌克兰所建造的瓦呃瓦良格号哈、哦。那所以现在乌克兰有很多的，就是军事技师其实正在中国哈、哦。那包括中国的呃，不管是这个呃航呃航母也好，或者是登陆艇也好，这些的话。很多都是由乌克兰技师去帮忙协助去完成的，所以说乌克兰在武器上面的这个呃，就是建造功力其实是不弱的、哦、那这个部分要跟大家做一个补充。好，那我们在第二则新闻呢，其实大家如果大家在啊三、呃、月初的时候应该知道、哦，就是呃美约就是前美国的国家安全保障会议 N S C 的马凯哦，他有来到台湾哦。那然后当然他来台湾最主要目的其实也是希望。让大那个让亚洲各国能够了解，就是说，在美国在武器供应上面这当中的话，其实是可以安心的、哦。不过呢，在今天呢，这个就是我们在讲的台湾民意基金会有个民调哦，他民调做出了一个调查，其实让很多人就跌破眼镜哦，那这当中是怎么样呢？因为呢，他这台湾民意基金会加调查最新的民意，就是说，如果中呃，中国来犯台的话，大概有三成五左右的人、呃、民众、哦、他是相信说美国会参战而，而且会协防台湾。那有超有大概五成六超过一半的民众是不相信的、哦。这跟去年比起来，其实转为悲观。但是呢，当中有四成三是相信说，哎，日本自卫队会参战，然后四成九不相信哦。那反而是相信日本参战的比例比相信美国来得更高哦。但是，对这一个整个民调，你有什么样的一个解析
1: ？我觉得我看到这个民调，第一个想法就是，可能很多以前觉得是别人是这个以美派的，就是讲被被被冠上以美派的人，可能都稍微有点沉冤得雪哦。我觉得我自己就是这样。为什么这么说呢？其实这个民调它反映出来，就是我们一在讲的，用理智来看待现现况，而且会受到国际环境的影响，调整我们自己的态度、哦。这次的民调，台湾民意基金会由英龙老师他们做的，二零二一年的十月，其实距今没有很久，半年之前，半年的时间不到。二零二一年做同样的问题哦，我们看到的，觉得非常相信美国会在台湾出问，这个两岸出现这军事冲突的时候，来来做这个协防动作的是百分之二十六点七，非常相信，还算相信的是三十八点三，就是你刚刚说的百分之六十五。其实这份数数字呢，我之前就有拿到，而且做了简单的分析。你把年龄层分开来看，年轻的。二十到二十九岁的朋友啊，台湾朋友、台湾民众相信，对于这个非还算相信或非常相信的比例呢，更高一些，比百分之六十九还要、六十五还要再更高，来到百分之六十九点多，将近百分之七十。它代表什么？它代表是在乌克兰战争发生之前，事实上大部分的民众都会觉得说，美国应该会采取真实的行动。如果大家回想记得的话，在去年十一月、十二月，美国其实对乌克兰、针对乌克兰的这个拜登自己访问。乌克兰的时候，也有强调说，美国跟乌克兰的关系没有用到台湾跟形容台湾的所谓的坚若磐石，但是他也讲说，美国跟乌克兰的友谊呢是像钢铁般的坚硬哦。所以在这样的情况之下，当时我相信乌克兰的民众也是比较相信的。可是台湾的民众在这一次的乌克兰的冲突之后，真的是非常清楚地看到的，不论乌克兰怎么样的要求，西方民主国家，当然以美国为首的西方民主国家都在。讲呃，表面上是讲整体的利益不要进入到这个第三次世界大战，但是对乌克兰的民众，或者是对于需要帮助的朋友来说，民民人民来说，就会觉得那这些都是借口，因为你之前说的给的承诺是比较多的。那我其实个人是会看到这个民调，会觉得。至少，我们的台湾的这个呃民意呢，回到比较正常，愿意比较理性的来看待，不管我们看到的媒体怎么报道，但是大部分的民意，这个民意显示出来的是，大家愿意回复到比较理性、比较现实。这并不代表说，我们我们好像就是好像怀疑美国，或者是多么的讨厌美国。我一直在强调，我们怀疑的并不是说我们觉得美国是坏蛋，我们要我们要看的是整个的国际现实。该做自，关有一些事情该做的是自己该做，不是靠别人要。所以我其实看到这个民调呢，有现在有百分之呃超过五成以上的民众觉得。在这个战战争，如果真的发生冲突了，美国不会来用出兵来协防。这个比例，事实上让我会觉得，也许它是一个危机，是一个转机。所谓的危机是转机，就代表的是现在大家可能愿意更加的思考，到底所谓的全民国防是一个什么概念。我一直之前一直在说的，为台湾只有能战才能和，怎么样做好自己的准备，才有办法说，哎、欸，我们自己很有信心的说，我们可以保护我们自己哦、喔。那之前我会觉得太。过于乐观，现在我会觉得回复到正常了，终于面对了现实，我们可以好好的来自己自己回顾我们该怎么做。所以其实这个民民调呢，有些朋友是悲观的，有些朋友可能会觉得哇。终于回复到了正常的状况，我们可以好好的来谈一下，我们该怎么办了。现在看起来呢，台湾是有这种想法。那日本的部分，我觉得日本的对日本的相信度是增加，这也是其实是正常，而且一样是回复到现实的考量。因为毕竟日本跟我们是有地缘关系的，如果台海真的发生了军事冲突，直接冲击的是日本，这点完全不用有不用怀疑。日本不管你觉得日本的安倍是过过分的这个鹰派，或者是岸田是不是可能不会这么鹰派，但是因为地理政地缘政治的关系，日本在整个呃东亚地区，如果真的台海发生了军事的冲突，日本是绝对不可能完全置身事外的，因为它，包括它的海上航航道，包括它的整个的距离，它的安全安全范围当中，都可能受到波及哦，这个。整个整个开战不会是小范围的，所以在这样的情况之下，台湾民众也开始认识到，嗯，也许跟呃美国相较起来，日本的可能性稍微更大。当然，这也不是说我们要我们现在开始要要开始跟日本啊、呃、要求日本自卫队开始赶快修改宪法啦，或者是做出更签什么共同防御条约，因为一样的非常国际现实的角度，日本也没有办法。就说白纸黑字的写下，哎，自卫队会来解放台湾，这也是不切实际。我们比较切实际的是，透过这个民调，现在开始有点像是乌克兰给我们一个启示，或者或者乌克兰让我们在台湾的民众可以稍微沉淀下来，思考一下：靠山山倒，靠人人跑，靠自己最好。这个才是国际现实。希望这个民调可以让大家有个反思。我自己呢，这两天也在做。也从也在设计一份民调问卷，应该很快会很快会这个呃进行调查。如果有呃如果得收收到了这个问卷的结果，我们是学术研究，我会写一篇文章。那如果收到了这个任何的资料呢，可以公布的时候，我会跟大家公布。也非常类似，但是非更细节的去问这些问题，希望可以了解现在我们到底对于全民国防是一个什么概念呃，我自己非常期待这份调查的结果，那也很期待可以跟大家分享。
0: 是哦，那刚刚提到了有关于就是日本的这个地缘政治这一块哦，的确，因为对于日本来讲，日本其实跟也就是已经开始把这个所谓的台湾有事，日本有事这件事情，他们已经是慢慢的深入到这个整个日本的这个不管是他们的防卫体制里面哦，已经有了开始这样的一个思考逻辑。为什么呢？因为这当中有牵扯到一个地方，就是钓鱼台哦。那钓鱼台的话，其实他们也都知道。万一如果中国来入侵台湾的时候，那他如果来入侵台湾的话，接下来就是就直接钓鱼台就是会有一个最大的一个争议点哦。那如果是这个争议点的话，那当然对于日本来讲，或者是对于就是中国来讲，这当中其实这个当中是没有一个会往这个往后退退让的哦。所以呢，在这部分的话，的确就像刚刚 Dennis 所提到，这个部分的话，日本他们当然是不希望这种事情的发生哦。那所以呢，在这这些呃，我们在讲说这些民调里面，从这民调里面看到的话。其实我们是看到一个非常大重要的一个重点，也是刚刚 Dennis 跟大家提的，就是自己的国家自己救。然后呢，很重要一点，我觉得，呃，台湾人呢，其实在这部分的话，尤其是对台湾意识，因为它团结了，这个有你可以有不同的政治想，政治。真的是这样子啊，没错啊，因为你可以看到一点哦，你看，就我们还是回到了，就是在呃，俄罗斯入侵乌克兰之前。泽伦斯基他的民调只有百分之二十四点五，这我这样拿出来讲的，因为我们那时候国际新闻 DJ t o l o 我们也提了嘛，对吗？那但是呢，你就知道说，当有人站出来，当你的国家入被入侵的时候，你如果不团结的话，你自己不先救自己的话，其实是没有人会去救你，你就是等着，你就是等着被，就是当被人宰割而已，你也没办法做什么，不是吗？
1: 是啊，而且这个乌、呃、克兰的事件跟之前的阿富汗就有,有一个很明显的差距。阿富汗是总统立刻闹，对，阿富汗总统就立刻跑了、啊。那乌克兰的总统代表，然后乌克兰的人民的人民的反应，你可以看到这两个国家可能当然文化历史背景不同了。阿富汗比较比本来就是比较松散的一个国家，就是国家意识是比较松散的。但乌克兰不是，乌克兰是有政治分歧，但是国家并不松散。所以我，我嗯就是呼应九六就就说，也是我们一直在说的，其实。政治立场可以不一样，可是遇到事情的时候要团结。我们必须要把这个团结的能耐找回来哦。是、啊。现在我觉得透过乌克兰有点让大家有这种启发。那我真的觉得看到这个民调，代表的是大家开始面对现实了。面对现实，我们就有机会再进一步的去论论述为什么我们需要手牵手在一起。你可以跟我意见完全不一样，可是遇到了一个关非常关键的这个我们的存生死存亡、生存生存问题的时候，大家得团结起来。我觉得这个也。也只能说是，是这是一个很很残酷的课，但是这个课也是大家真的是可以好好学
0: 的部分。是好，那我们进入我们第三则，第三则新闻它讲的就是说，美国跟菲律宾呢宣布，将在从二十八号开始，在菲律宾呢进行联、呃、进行联合军演。然后呢，这当中这个军演的人数呢，大概有八千九百人左右，八千九百名军人参加哦。那这个整个培训的地呃集中是在海上安全跟两期作战这个部分，那这也是希望能够前置中国在南海领土争端这个这件事情上、哦。那这个呃联合军演呢被称为巴黎巴黎卡坦，那然后呢是在四月二十八号到呃就是呃三呃就就从二十八号开始哦，从二十八号开始呢会举行八天哦，那这为棋的这个两个星期的这个呃的、这个、演习里头啊。那然后呢？有三千八百名的菲律宾士兵，还有五千一百名的美国士兵参加。那过去呢？这两国其实他们都有在做定期的一个这个军演活动了。但是呢，因为新冠病毒的这个蔓延的状况，二二零二零年是取消了。那结果二零二一年的这整个规模缩小。那这一次的二零二二年的这次的军演呢，被指称为是呃有史以来，也就是三十年以来最大一次军演。那这个军演的地方呢，预计是在菲律宾北部的吕宋岛来举行。那除了海上安全训练之外呢，还会进行实弹射击，还有航空演习以及人道主义的援助等等多方面的一些训练哦。那虽然说美美国跟菲律宾已经有结成所谓的军事同盟哦，但是呢，在我们在讲就是在杜特这个总统的那个领导之下呢，他目前呢只是允许美军哦在这该国进行访问军队的一个地位协定，也就是 V。VFA 这样的一个协定哦，那所以呢，那接下来的话，菲律宾它会被美国定位为是在南海当中呢，就是非常重要的一个军事枢纽。那在杜特地这一边的话，他会他就表示，如果说俄罗斯入侵乌克兰呢，影响到蔓延到亚洲过来的话，那这个的话就是变成是呃，菲律宾呢也是预计会准备要跟美国呢提供更多的一个军事设施。对于这样的一个演变 ，Dennison 这。整个在南海这边，好像乌克兰的事情也让整个南海地区，也就是东南亚这所有的这国家里面，也开始都动不起来了
1: 。应该是说，东南亚国家会开始有点紧张了、啊，会觉得说，哎，这这个军事战争是真的有可能发生的。因为过去我们说过了嘛，在过去这七八十年间的战争。距离大家稍微有点遥远，虽然有一些内乱，虽然有政治的纷争，包括什么军政府叛变了，但是要全面性的战争比较遥远。但现在开始有点改变了，因为乌克兰的事件让大家觉得战争好像不是那么遥远。但是我们还是要说，东南亚国家比较比较通常是比较被动的。那这次的这个美国跟菲律宾的这个军演呢，也是比较被动，它配合的比较像是呃美国的所谓的印太战略。这是几十呃这个数十年来最大的一次的军演。目前预计呢，菲律宾大概会出动五千多。名的军事官兵，那美美国大概是三千多名。美国主要是从第三这个第三远征军哦，这个英文翻过来是叫第三远征军，是住在日本的，就是从日本的基地来出发来做这次的这个参与这次的军演，主要是由海军陆战队来配合。那其实他谈的或者是他的目标。虽然没有明说，但是假想敌基本上就是中国，这毫无疑问的。比较有趣的是，中国外交部针对这个史上最大的美菲核联合军演也做出声明，它是非常低调的。中国外交部的这个发言人汪文斌呢，他是讲说，他们欢迎，他们不排斥任何相关的国家啊，针对自己的国家安全做任何的军事演练，只要不是这个不要这个好像有特别的针对性，或者是针对无辜的第三方啊，就是无这个跟无关的第三方不要。不要受到牵连就好。其实他的他的回应，中国外交部回应是蛮低调，这点蛮有趣的，跟过去的跟一直以来的战狼外交有点不太一样。就是明明大家都知道，在南海的这个这这样的一个军事演习。它其实是蛮有针对性的，但是中国这次的回应是相对来说是比较低调。我觉得有点呼应，就像我们我们前两天还在还在讲到说，中国现在的整个国家的发展方向是稳定跟经济经济经济成长，这个是非常重要的。对于现在的习近平来说，其实中国北京当局现在遇到的挑战不少。我们这两天这最近都一直在分析，乌克兰的战争其实给他们很大很大的冲击。有一点点像是打乱了他们本来本来的期待，在国际舞台上面要要出头，要扮演领导的角色。可是现在看起来，尽可能的要不要扮演领导的角色，对于中国来说可能是维持稳定的关键。所以开始现在挑战了这个北京的这个思维哦。所以你可以看到，在这一次的这个美菲联合军演，他们的第一个时间，第一个时间的反应呢，就像我说的，相对来说是低调的，跟过去有一点点不一样。那我们说美菲这个军演呢、啊，其实它有点像是大家之前有说过了，印太的小北约，确实美国现在会会非常希望整个亚太地区其他的所谓的军事的盟友呢，都可以更进一步的能够不只是有一个白纸黑字的有过去的这种共同防御条约这种。条约式的纸上谈兵式的合作，现在会更积极的在练兵哦。我们之前有分享过，其实美国自己本身每一年的军事预算，并不足以满足美国军方的要求。呃，加上当然。经济的成长、通膨等等呢、哦，把各种变数考量进去之后，其实美国现在每一年的军备预算的七千多亿，其实并不足够的。按照这个推算呢，美国至少它的军事要维持，包括印太战略、包括全球的安危，它全球的它的军事部署，至少要超过八千亿以上的年度的军费，才有可能勉强的达到国防部的低标。所以，其实呢，五角大厦的这个每年得到七千多亿，根本不够他安排。在这样的情况之下，我们。也说了这种情况啊，他就更加的需要像是亚太地区有日本当支店长，韩国要配合，所以尹锡月当选他们是高兴的。然后呢，南呃这个南部的南海的南海的区域也不断地在拜登政府上台之后都一直在强调要跟这些国家更紧密的交流，一直强调更紧密的交流。现在在进行的这个美菲的最大军规模的军事演习。也某种程度上是要确保所有的这些盟国不在需要的时候，是真的可以跟美国协同作战。美国可以用比较少的、更有效率的方式，达到更大的战略目标，不管是防守还是进攻，都要能够有效，就必须要这种。多的多家的演习，多家的协同作战，才能够确定是不是能够真的合作。其实我们之前，像是我们这个常常呃，这个我们的好朋友，像是 Andrew 啊，像是 Koven， 他们都有这个 Tobr， 他们都有分享过，军事的合作不可能只是纸上谈兵，不可能只是说一下说，哎、欸，我们签了一个同盟，那我们就是反正战争发生了就自然可以战争了，自然可以合作打击对手。不是这样的，必须要多多加的演练哦。其实九号，你当过兵，你一定知道，如果这个这个连跟下一个连没有沟通过，没有演习过，基本上可能连暗号指令都不能，都都都没有办法互通哦。所以这种演练是非常需要的。只不过看到这种演练，就代表了真的在印太战略当中，美国还是非常的重视，而且这个重视程度呢，恐怕从过去条约式的纸上谈兵式的。提高到了真的要实战哦，实战的层层级哦。那在这种情况之下，我们只能说，呃，美方的印太战略现在越来越趋向完整的。那其他的东亚国家或者是亚太的亚太区域的国家，我们可以从他们的反应当中看看一看，他们是不是也真的全力在配合。如果是全力配合的话，或许未来在亚太地区呢，对于中国的压力会更大一些。那中国的中国如何反应，我们也值得密切观察。那我们自己会比较担心的是，台湾到底有没有这些机会去做比较多的协同的这些讯息的交交流哦？虽然可能没有办法一下子就达到所谓的军事演习合作的部分，但是有没有办法有更多的交流跟沟通？我相信私底下一定是在努力的，但是能不能够提升到真的有这些嗯合作演练的机会？我觉得这就是考验政治智慧了，因为。毕竟它的象征性的意义，不管是大规模的合作还是小规模的合作，可能它的政治上面意义都会是，都会是大家会呃会变成国际关注的焦点了。这么这么解说解释好了
0: ，有些事情可以说不能做，有些事情可以做不能说。<笑>没错，就是这样。因为这个，尤其是军事、军事军演这种东西哦，这个、真的甚至是只能做不能说啦。所以，呃，我相信这个应该很多都会知道哈、哦。那这个部分我们就期待，尤其是应该问一下底下的 a n d e w 哈、哦，应该他比我们知道更多内幕。好，呵呵直接直接把这个球全部推给他。好。那我们进行呃第四则，第四则我们要聊到，的就是说呃中国呢，它现在呢在对呃巴基斯坦出出售战机而且加强军事合作。那最主要目的呢，是从呃印度的东边跟西边呢来钳制印度哦。那这当中的话，在中呃中国的环球时报，它就呃三月十二号的一个电子电子报的一个报道里头就已经说了哈，中国出售了就是六架的成都幺零 C 一的这样的一个国产战机哦，然后呢去出售给这个呃巴基斯坦。那出售给巴基斯坦最主要的原因呢，其实呃就是这当中的话，其实在增强这个巴基斯坦的这个呃空中的一个防御能力哦。呃而且呢，巴基斯坦在呃三月的时候呢，其实还会跟中国联合在呃就是研制五十架的这个 JF 17的这样的一个战斗机哦。那这些虽然这些战斗机呢，它本身它比不上就是成都一幺零 C 一的这样一个战斗机，但是这个 JF 17其实是有隐形功能哦。那这个部分的话，它大概是属于四点五代的这样的一个隐形隐形战机。那印度呢，则是从俄罗斯这边引进了，就是所谓的，就是 S 四百的这样的一个低对空的一个导弹系统那所以在这整个状况里头，中国它现在加强跟巴基斯坦的军事合作，然后呢，印度它又去购买了这个俄罗斯的这个防空系统，整个这样子看起来，中亚的这个也感觉上不是非常稳定哎 d e 斯。Dennis
1: 是啊，现在的全球的变，全球的政政局哦，整个政治情政治情势，让这个全世界变得比较浮动一些。这个我们在地震后其实一直在跟大家分享，不只是中亚，现在我们看到这个新闻，事实上整个像像是欧洲吧，像是非洲都都出现这个这样的消息。昨天我们才在分享了中东地区跟阿拉伯国家现在居然开始连结了，这以前都是不用不不,不,不无法想象的，以前是敌对的，以前是不喜欢交往的，甚至不来往。现在都出现了变化，为什么？就是因为整个的体系已经改变了，体系改变了，让所有的小国、区域国家、区域组织，尤其在自己身边的，会更加的担心说：哎，这些身边的国家，以前我们不来往，现在是不是要赶快的破冰？现在是不是要确保说我们身边不会有战争发生？所以你看到巴基斯坦跟中中国、印度跟中国。过去的这些恩怨情仇哦，会怎么演变，都非常值得关注。那我们先说巴基斯坦这次的事情。其实巴基斯坦今天也传出一个新的消息，巴基斯坦的总理呢，公开的呼吁哦，呼吁什么？呼吁中东的国家跟俄罗斯目前关系还不错的，包括他自己，他在这个战争之中，他还跑去俄罗斯去买天然气哦，当时也引引发了很大的争议。所以，呃，但是这个这个也不太意外了、啊，因为巴基斯坦大概在二月的时候，都同一个总理啊，有公开的对外讲说，这个所有的这个。不是所有的国家都必须要当美国的小弟，当西方国家的这个这个奴奴隶哦、喔，他讲的很重哦、喔，他就基本上他是反对西方国家这种想法的，就价值观是不同的。所以巴基斯坦总理呢，他在这个时候呢，要求大家呢，就是跟俄罗斯关系还不错的，哎、欸，大家一起来坐下来，来看看能不能劝这个俄罗斯哦、喔，不然不敢说是老大哥，但是能劝俄罗斯是不是能够创造出一个平台，这是今天他提出的一个一个论述。那我们比较担心的，或者我们可以观察的是。是所谓的反非西方阵营，就是跟美国式的，跟我们所比较熟悉的所谓的民主阵营价值观不同的这些国家，是不是在乌克兰的战争发生这段时间，或者是之后，会慢慢的集结起来，觉得如果他们得到的讯息，或者他们的印象，甚至他们的相信，都觉得说，哎、欸，这次的事件是俄罗斯真的是不得不为，真的是被打压了，真的是。受了很大的委屈。如果大家的，如果这样的国家都是朝这种方向去论述，觉得西方国家欺人太甚，我们比较担心的是，也许这样的国家会比较会更加的往那个方向去集结啊，甚至是站在跟我们完全对立的对立的一方哦。所谓的“我们”是指，呃，现在可能大家比较支持乌克兰，觉得民主国家应该要团结。如果有这种状况，有这种意识形态啦或信仰，我一个完全的分开的话。比较担心的是，现在像中国跟乌呃巴基斯坦的这种军售，或者是这种军事的合作，会不会造成更多的国家真的会选边站哦，虽然我们一直在说美国跟中国之间的对话，总说不要走向冷战，不会走向新冷战，不要走向军事的对抗，可是现在呢，在实际上面看见的，尤其是现实主义当道，战争发生了，各国。基本上是维持自己的利益为主哦，这种情况只会更加的加大了每一个国家好好的牢牢抓住自己的安全，先把自己顾好再去想别的事情，这种想法，巴基斯坦是如此，呃。这个中东国家是如此，其实欧盟国家也是一样的。这边特别讲一下，就是北约组织呢，其实这这这两天也在提案，包括了欧洲军的建制，包括了怎么样增强北约的军备。可是这个提案刚提出来，你就会发现，其实欧洲的国家有不同的意见，因为北约组织总共有二十七个国家，事实欧盟欧盟总共有二十七个国家，北约是三十个国家，欧盟的二十七个国家，整个欧洲二十几个国家，每一个国家对于军备到底。要不要提升？有不同的想法。虽然他们都觉得国家安全受到这次乌克兰的影响，他们都觉得国家安全是重要的。可是，到底要花多少军备才算是够够用？到底要花多少的这个呃财力去去来去来这个增强他们的军备？其实大家没有一个共识哦，因为各国的发展的发展情况也不一样。有些国家恐怕还是呃必须要发展经济为主。甚至有些国家恐怕还是必须，我们之前也说过，还是必须要跟俄罗斯继续保持关系。今天泽伦斯基还特别公开点名法国的雷诺汽车。根据最新的报道呢，雷诺汽车在这个礼拜在俄罗斯的工厂复工了。所以泽伦斯基特别点名说：“你看，你们法国的这些公司怎么可以做这种事情呢？”可是法国的这些呃大亨哦，就是企业商业、商业这个企业家。好像也好像觉得这是他们应该做的事情哦。我们不，我们不敢去不不是说不敢了，就是说我们不用去呃，应该啊，也不知道怎么去评论说这些这些人的想法，只能简单的说，大家心中呢都有自己的价值观，这个价值观可能不太一样，就是因为这个价值观不太一样，所以让人更担心现在的这些，不论是任何的呼吁或者是论述，如果没有办法得到更大的共鸣，未来走向呃，世界走向。嗯，不同的方向，甚至变成又回到了冷战时期的两个集团，恐怕不是不可能哦。有可能还真的可能会慢慢的、慢慢变成这个样子。我们只能说，希望这些国家呢，在在选边站，或者是在考虑自己未来的时候，也是想一下、多想一下和平，多想一下对话。但是我们这种呼吁，只能说让理性的朋友听了，知道国际关系，提知道国际变局很多。我们自己呢，要多加谨慎，多加小心，就
0: 是。是，那我们进入第五则新闻哦。第五则新闻，呃，俄罗斯总统普丁呢，在二十三号时候宣布哦，就是说，俄罗对于俄罗斯不友好的国家，以后如果要买俄罗斯的天然气的话，就必须使用俄罗斯的通货，也就是卢布哦，来支付的这样的一个最，这便是唯一的一个支付条件哦。那这当中的话，当然就是呃。就是也是为了应硬哦，就是包括了就是呃这个来自于呃美国还有欧盟啊日本、啊，加拿大、英国哈这些国家，这个就是他的一个非友好国家的一个名单里头哦。那当然了，欧盟他也开始就发，他就开始在。呃，主就开始开会了。二十四号的时候开了一个首脑会议呢，就是有关于这整个能源价格越来越高涨的这样的一个事情哦。他们大概做了几个决议。第一件事情就是说，呃，以后在冬天之前的话，天然气的储存设施必须要达到百分之八十到九十。而且呢，他们现在决定哦，就是说。未来在采买这个天然气的时候呢，必须是用一个共同购买的方式来抑制这个天然气的价格持续的往上涨。那当然，现在呃，拜登总呃，拜登总统呢，他现在也准备要飞到这个就是欧洲去哦，去跟呃这次欧盟的各国的这个得于说这个首脑要去开会，就是 G 7的会议要开始要开了哈。那、哦、这当中的话，这一次的拜登飞欧洲这件事情啊，也被美国媒体形容为这是呃美国总统历呃历届总统里面最重要的一次飞欧洲的一个行程。Dennis 在这整个接下来，尤其是也传出了就是呃。普丁总统呢，他在这边讲，他说他希望能够参加集团体的这样的一个会议，但但集团体有很多已经开始，很多国家开始在讲说必须把俄罗斯踢出去啊、哦。那在这这这整个一个变化里面，尤其是能源政策上面，你这边你觉得接下来会怎么样呢？
1: 我们讲能源讲了很久啊，其实能源真的是跟各国的发展是有很直接关系，当然它就有政治角力。我先问九欧，你觉得这个 COVID 19 n e t 这个疫苗采购啊，全球的合作疫苗采购 ，W H O 下面的这种疫苗的合作采购的方案哦，你觉得有没有达到真的这个公平的效果？就是对你来说，你觉得是不是全世界各国在取得疫苗上都公平？当
0: 然不公平啊。对，你的
1: 直觉也是这样，对不对？就觉得说这个想法虽然是很好的，理想上面来说、嗯，透过一个国际组织，然后一起来共同的采购，然后再来分配，大家就不用竞争价钱，不用就是销价竞争，也不用去争夺，好像开价高的我就抢到多一些。嗯，比利时的总理就回到我们所说的这个欧盟国家，比利时的总理呢特别跳出来呼吁说，为了担心因为俄罗斯这个事件拉拉的时间拉得更长，所以能源价能世界的能源会出现波动。价格会出现波动，所以一定会开。价格出现波动，而且又短缺，就会出现有些有钱的国家就会去抢购，然后没钱的国家恐恐怕连等有钱拿的钱，恐怕也永远都在追高价钱拿不到。所以为了要避免这种状况呢，比利时总理会提出来说：“那欧盟我们就寻 COVID-19 疫苗采购的模式一起来合作采购。”可是就像我刚刚问你的，你也会觉得，而且事实上也是疫苗采购的这种价格，就是这种这种模式呢。其实并没有真正的公平分配到每一个国家，会让更多的国家去是觉得说，嗯，那我到底应该是不是是不是这个真的有效？那所以它反映出来什么？它反映出来的就是说能源这件事情。各国恐怕在就是我们说的，当然这样的讲法好像听起来悲观哦，但是又好又很符合国际上面的最主要的就是现实。如果说今天德国，如果说今天比利时、今天澳澳奥,奥地利各个国家，它对于能源的需求是不一样的，用一个采购的计划大家一起买，价格可以平稳。可是买完之后呢，为什么你德国可以拿百分之百分之，比如说百分之三十？为什么我奥地利只能分百分之十？到底到时候怎么分配？是钱多的拿吗？那如果钱钱多的拿是不是财力雄厚的国家可以拿得比较多？那是不是又不公平了？如果在照这样的方式去发展呢？事实上，就像我们说的，理想是很好的，但是怎么落实？从过去的经验告诉我们，真的很困难。所以能源接下来还是一样，会整个围绕在这次的战争。这个战争的背后，它的这个能源的奖励，恐怕短期之内是没有办法，没有办法找到一个，嗯，没有办法找到。替代的方案去补足这么大的缺口，所以在各国，我我自己会觉得各国之间呢、啊，要有要真的说，哎，我们一起登高一呼，整个欧盟就按照这种方式来买油吧，来买来买天然气吧。我我我我会我会比较担心是，反而这个问题会变成更多的更多的争执，会有更多的不同的意见哦，反而会让欧洲的国家会陷入到另外一种另外一种嗯，互相的互相的不友善或互相的。互相的不合不合作吧，这个是从这个能能源的角度来看。那你说拜登总统到美国美美国拜登总统到欧洲是不是这个最重要的访问？他是因为他是战争当中啊、呃、要到欧欧洲去做访问哦。现在看起来呢，有一个。有一个状况也是我们可以观察的，是这次拜登总统访问欧洲，他必须要拿出一些东西来。这个东西，所谓的东西，就是可能是一个声明，可能是一种宣告。但是这个宣告呢，对于整个乌克兰的局势，是不是有反转的效果，或者是真的有大幅的这个改变的效果，恐怕也很难。因为经济制裁其实已经是嗯，已经做了很多了。美国的媒体今天报道出来呢，是说拜登总统有可能在访问欧洲的时候呢，或者是这两天就就宣布对俄罗斯的，包括国会议员，等于是扩大经济制裁到俄罗斯的更多的政治人物哦，等于是扩大这个经济制裁的范围。可是以现在的这个状况来说，这种动作比较像是象征性的意义，因为这些国会议员呢，就算你把俄俄罗斯国会杜马的整个国会议员几百个国会议员，通通都列入经济制裁的名单，但是想想想象一下，在已经之前有经济制裁退出 SWIFT， 把俄罗斯赶出 SWIFT 之后，这些国会议员又有多少人真的还有海外的资产可以运用呢？坦,坦白说也不多吧。所以你说这个加强的经济制裁，会更像是在象征意义上必须要再加点什么东西上去，可是真的会影响这个现,现况，难度很高。那北约呢，也会希望说这次美国来，除了刚刚我们说的强化经济制裁，强化这种。到个人的层次层级层级之外，其实北约也在看美国会不会做出比较多的承诺，譬如说，在美国的军队是不是愿意驻防更多一些人数到美、呃、到北约地方来哦，所以也许几百人或者是一两千人的增增兵是有可能出现的，但是一样的这些动作到底能不能改变现在的乌俄的战况，其实好像不是哦，难难度蛮高，所以我说它是很重要，但是。他对于现在的这个乌俄战争战情这个冲突，感影响是比较小的。可是呢，它重要度又有另外一个层面，它的重要度又在另外一个层面是美国国内哦。对美国国内来说，拜登总统的这一次的访问，他在外交上面呢，看看是不是能够帮民主党做点加分。因为从美国的民调看起来，拜登总统的民调并没有特别的上升，唯一上升的部分是对于他。这个美国总统拜登对俄罗斯的这个制裁的行动啊，这个制裁的部分对俄罗斯的态度是有得到民众的支持的。这个这个支持既然是有有有明显的加分，那也许到拜登的出访到北约。出访到欧洲，也许就可以透过这个方式呢，再再把这个项目，这个对外交政策，尤其是对于俄罗斯的态度这个部分呢，强化一下，然后把这个强化的这个分数、印象分数灌注到民主党所需要的这个支持度上面哦。这个是这个是从另外一个角度来思考，也许美国拜登总统会是需要的。不过。追根究底来说，以现在美国的氛围哦，我必须很老实说，当我们还在谈乌克兰的时候，美国这两天这个礼拜，基本上主流的美国的媒体的头条都在美国最高法院大法官的这个公听会的审查。它其实某种程度反映出来，对美国人而言，或者是对于美国的主流社会而言。乌克兰还是重要，但是相对于我们自己的大法官哦，乌克兰的排序已经排到后面了。我比较担心的是，在其他国家，也许也有各自国内的问题。当国内的问题出现的时候，乌克兰的排序就会排到后面。这个也是嗯一样的，又是国际政治的现实。我实在不愿意，不愿意。就是一直讲现实，现实。可是，在我们分析的时候呢，总觉得还是把这个理想跟现实都都谈出来，让大家自己思考。我们可以继续很理想的期待一些事情，但是同时我们也得站稳在现实的呃这个根基上面，看看有什么可以努力的。我觉得这个是我们分享的这个重点吧。那目前看起来呢，呃。拜登的访问很重要，很值得观察。礼拜四、礼拜五大概会有一些宣告出来，我们可以观察这个宣告是不是有比较爆炸性的突破，还是说像我说的，就大概就是象征意义大于实质意义
0: 。不过，呃，这一次的呃，乌克兰乌克兰就是呃，俄罗斯入侵乌克兰这件事情哦。感觉上，美国至少，因为美国一般来讲给人家的感觉，尤其美国民众哦，给人家感觉就是说，他们只看只关心自己国内的事情。不过，呃，我看过一份民调，好像呃，美国民众对于乌克兰的事情，他的关心度似乎有比较高一点，在最最最近的这个民调里头，是吗
1: ？有最近有改变哦，而且改变的幅度。不小，但是有没有到达？就是说，可能可以翻转。我觉得这可以观察，因为呢，一开始啊，在战争刚开始的时候呢，我们问到一个问题，就是很多民调中是问的一个问题是：你愿不愿意用军事的手段来支持乌克兰？当时是百分之十一到十三哦，各家民调平均起来，在百分之十几。但是在打了三个礼拜，到目前为止，在。就是、在前两天做出来的民调，这个数字已经上升到愿意跟非常愿意派兵去去帮助乌克兰的，已经来到了百分之三十五了。可是啊，这些民调公司媒体在解读这个民调的时候，有特别去谈特别去谈一件事情，就是这个调查这个所谓的出兵的意愿。某种程度反映出来的是，美国也不行，美国本身对俄罗斯的这个反感又拉又拉抬起来，回到了过去那个冷战时期讨厌俄罗斯的这种心情哦。所以要解读它，这个是不是真的已经变成这个同仇敌忾了？还可能还可能要再观察一段时间
0: 。嗯，不过但是
1: 有变化没错
0: 。对啊，因为我这边听到的是的确是有变化。那不过呢，我我觉得当中有一个非常重要一点呢，就是说也是我们在今天国际新闻 DJ Talk。第一则新闻跟大家聊的一个状况一样，大家不要以为说泽伦斯基为什么要这样子，就是呃用视讯会议，我觉得有有这个等于说现代的这个科技其实很方便，呃用视讯会议在各国议会里面去公开演讲去。对所有的人动之以情，在日本他们就分析，这是在打开刚刚 Dennis 有跟大家讲了，打开对于乌克兰的这个同情的这个开关哦，就是同理心的这个开关，这是非常重要的。而且呢，再加上就是呃，乌克兰他们在利用这社群媒体里面，我们可以从 Twitter 上面可以看到哦。每天都有很多一直有这样的一个讯息会出现的时候，其实你对乌克兰的关心，的确你会被国内的一些每个每个国家国内的一些相关的事情去吸引，但是在国际新闻上面，乌克兰基本上就是国际新闻的头条。我觉得这是一个非常非常聪明，就是利用所谓的现在的一个社群媒体，包括网络科技，其实是让自己的声音不要断掉的一个很重要的一个做法，对吧？
1: 没错啊，就是说政治演说、政治宣传，其实一直以来都是，尤其是在战争发生的时候，一直以来都是呃争取支持最最有效果的，因为它会有点后续的这个效应哦，在。在当地会发酵。当年的二次世,世界大战时间的丘吉尔，现在的泽文斯基，甚至跟台湾比较有关的是当年的蒋宋美龄到国会的演出，这些都是透过政治宣传。你当然可以说是宣传，但是它是必要的宣传。只有透过这些人这样的讲话，才有办法把你。国内发生的事情让其他人知道，因为如果只是单纯的国际新闻，一般民众看完就算了。可是，如果是政治人物，尤其是受到战火影响的政治人，物，这区域的政治人物，或者是或者是某一些特别的事件哦，真的让透过这种呃美国国会啦、英国国会、各国各地的国会，呃，有这种比较强的论述出现的时候，它的它的影响效果就会就会比较大。那现在考验的是说，这个影响效果。发酵的结果是不是真的能够化成更多的行动？有的时候，这关键就在后边那个行动效果有了，或者是动作已经做完了，接下来就是他看他的效果到底能
0: 不能打动大家了。是。那其实我在看泽伦斯基的演说的时候，我就在想说，假使哪一天中国他入侵台湾的时候，到底谁能够去演讲去讲这些事情 ？Denis 应该是你了，
1: <笑>什么我？我我我天！天哪、啊！我要敲桌子！我我完全不希望！我最我最不想、最不想的就是这种事情发生<笑>对、啊。对呀、啊，对呀，这个我刚已经
0: 在敲，<笑>我应该叫敲门框了。OK， 没问题的。对对对对對,对啊。好，那不过呢，我们今天在讲好，昨天你跟大家答应的，你要跟大家讲说你的露营的事情，快来说吧。
1: 哦，我的露营啊，我们的露营，因为我们很菜啊，就是很不太了解，不知道怎么露营，所以我们用最简单的方式。你知道，我去买了一个那个帐篷，是那个六十秒可以升就组好的帐篷。
0: 天哪，你这是我
1: 最看不起的露营课。<笑>好，你继续说。啊，对不起，就我就说对不起嘛，就是因为我我我自己有一个，就是会就是传统式的帐篷。就本来有一个可以传统式的帐篷，但是呢，因为两个小孩还小嘛，所以也不会有人帮忙。然后有比较又比较担心说原因为原来那个是他们小时候买的是四人帐，所以就特别就就去逛就去买六人帐。六人帐就看到说，哎、欸，怎么现在有这种 instant tent？ 就是只要打开像雨伞一样撑开，就完全蹦就弹起来
0: 。I know， 我就想
1: 说这个这个很酷，我就我就买了，我就买了那个。所以这个呢就很不专业，但是呢它还还不错，还可以用，用的结果还不错、嗯。是。然后本来呢是想要烤肉的，嗯、但是呢我又自己上网查，查到那个国家那个州立公园德州的 s t a t Park 很多，查到那个州立公园居然附近呢就有。就有亚洲的食物哦，所以我们就我我我就这个就变成说，这个在进到露营区之前呢，先买好了这个两两天一夜的这个这个食物哦，叉叉烧饭啊什么的，然后然后我们还是有生火，还是有生火有加热，但是就没有在外面真的是有煮饭或烤肉，因为这样比较简单一些，所以我必须承认，就是我们享受的是整个在外面住一个晚上。然后这个很多星星的晚上，但是我们其实没有做很多的这个呃应该做的事情。有一点特别要说的是，因为德州的天气温差实在太大了，我们去的时候白天是二十度，晚上是两度。嗯。所以我们带的这个睡袋啊，跟这个呃毯子其实是不够的。所以这个我跟我太太还有小孩两个小孩把所有的被子都给他们了，然后我跟我太太就很可怜的缩缩在一起，但是也很难得的，很真的是非常难得的有机会可以这个、哎、<笑>很难得的有机会可以可以靠着他睡觉。对，所以这个是对,对，这个也是很特别的。机会可以
0: 靠他睡觉。你这句话怪怪的哦。
1: 没有，因为有小孩之后都是都是都是带各自带小孩睡觉， oh, 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 对、啊、吧
0: ？嗯，不过刚 k 宝他他讲，他说。他也跟你一样用那种，就是一拉就可以用的。你们为什么要用这种帐篷？<笑>帐篷一定要有架骨架起来，然后要打银钉，这个是一定必做的。而且除了帐篷以外，它有
1: 骨架，只是软骨<笑>
0: 、嗯。然后呢，还必须外面还要再架一个那个，就是天幕。架天幕之后会,会变成一个客厅的样子，这个很多很讲究的，好吗？拜托。
1: 我知道，我知道，我我我有我我的朋友们，就是在我我们是呃好几家一起去，所以我们家子是、呃、我们家子是最最最简单的，然后别人的都是真的很就像你说的，还有外面还有客厅哦，还有是、啊、还有个这个搭搭出来一个棚对，然后人家都很 fancy，
0: 而且要用，呃、我不想美国，美国有没有用焚火台？因为在日本跟台湾的话。呃，这个露营一定要用焚火台，为什么？因为如果你在呃这个地的等于说草地上去，等于说去做营，呃，等于说架营火起来的话，那等你把这个整个撤帐的时候，其实那个会有一一巴一巴的，很像就是那个草地会变成像拉力头一样不好看。那所以为了怕不要去伤害到草地，其实都会用焚火台。美国有用焚火台吗？
1: 生火才有我们每每一个营地，每一个营地前面它都有一个有一个生火的地方，它是一个烤呃烤就是一个 barbecue 的烤炉，但是旁边有一大块方形的是给你生营火的，是,是有专门给你放风 fire， 对，所以是有的。Okay. 那个不过生火我很厉害，所以是生我是我生火的，而且我我还<笑>呃对，讲到生火，讲到生火我就必须要说我。我那时候那个大家都说，哎、欸，那生活要去哪里买木材？我就说，因为我每一次呢，在到这种公周立公园的路上，我都会看到快到快到的时候，会有一些人在外面，就是可能当地的人，就把木材砍好了放在外面，放在路边在卖是，所以我就跟我太太，他快要跟朋友们讲说，放心放心，我一定可以找得到木头。然后就一路开一路开，就没有找到木头。然后直到我在偶然间快到的时候，看到旁边有一个。有一个废弃轮胎厂。它、嗯、旁边，它废弃轮胎厂的门口堆了一大堆一大，一大一大一整面墙的木头，然后上面写说这个木材批发。然后我就走，我就真的就开车进去，大家就觉得很紧张，他说、欸、很可怕的地方啊，怎么你怎么敢去这种地方？我就说有什么好怕，去问问看。哇，结果那边木头超级便宜的，呃，十块钱可以让我们买二十五大片，就是真的很粗很大的木头、嗯。所以整个晚上的萤火就是靠我在那边很便宜的买到，所以这个我很
0: 骄傲。好了，很无聊。<笑><笑>不过 ，Koba k o a 说说他的朋友，就那个他的露营，他朋友露营只住小木屋，然后还可以回车上睡觉。那让他们使用太阳能板，还有冰箱跟电视。哈喽，你们这是在是在度假村吧？
1: 是在哈喽？<笑>对啊，这<笑>就不是在露营啊！
0: 哎、啊欸，不过不过，我要跟大家推荐哦，如果大家就是在台湾的话，然后、嗯、想要如果比方说像男生，然后想要带就是自己的就是不管是女朋友或者是老婆小孩哦去露营，然后希望能够好滑露营，我倒是介绍有个地方，大家可以去查一下，那个是。春水堂的关系企业叫做秋山农场，春水对秋山很好记。秋山农场，那我阿基亚嘛，对阿基亚嘛， Akiyama, 对，哎呦，你会念哎。然后呢，偶像秋山信二啊。哦，拿如何？斗。那然后呢，那个地方我，我觉得它非常好的一个地点，就是说，因为它的那个帐篷啊，所有东西它都帮你搭好了，然后里面还有冷气，就是那个帐篷里头还有冷气，而且是很软的床哦，很棒。那但是呢，他包括他吃的东西都很不错，所以说，如果你想要像享受露营，然后要有露营的 feel， 然后就像 c o b e 他朋友一样，但是又怕被人家讲说跑去住小木屋的话，我觉得那个地方其实很推荐，大家可以上网去搜一下。OK， 好，好
1: ，下次回答要去试试看，没
0: 错，可以去试试看。那因为他们现在第呃，对，讲到这个。我就跟他们建议，我说：“我说你们，因为刚好他那个帐篷哦，那帐篷是台湾制的。那那台湾制的那个老板，那他用威力帐。那台湾制的威力帐的老板是我朋友。然后我那天我就打电话跟我朋友讲，我说：‘哎，你应该你要去做一个东西。为什么呢？因为现在全日本他用的那个所谓的那个，我们在讲那个真你你知道那个桑拿你知道吗？对，桑拿其实现在日本他现在有所谓的桑拿的帐篷。”那然后这桑拿帐篷它是可移动式的，那也就是里头的话，它可以用呃，就是用你捡来的木头，然后呢，便是在烤那个火炉，然后上面有石头，然后整个石头这样浇下去，然后就是可以就是有那种桑拿的那种感觉。但是这些帐篷全部都是俄罗斯制的，那俄罗斯它现在不是被管制，被等于说呃管制出口了吗？那因为被管制，我就跟我朋友讲，我说你们赶快去做，因为你们自己做帐篷的，你们赶紧去做那个。然后做完之后的话。可以去跟，因为他的那帐篷现在就是卖给秋山农场，所以说我说你可以在秋秋山农场那边，你们就直接加那个等于说这个桑拿的这样一个帐篷，那然后旁边又可以泡澡。我说这整个完就非常完美，我就等他把东西做起来这样。哇，好酷哦！对我完全都是只是去陷害我朋友，让我朋友去做事情，然后我自己来享受这样。
1: <笑>不会，这个你可以帮他推广啊！我觉得大这个帐篷露营这些活动真的蛮适合全家的
0: 。对啊对，尤其是桑拿，我觉得这个很好用因为现在日本的话，他们好流行在泡那个桑拿桑拿浴哦，真的很厉害。嗯
1: ，哇，听起来好像很酷，很,
0: 很期待回台湾啦赶赶赶！赶快回来，赶快回来！对，什么时候回来？会,会,会什么时候回来可以再问一下？现在在台下的那个孔医师。<笑>
1: <笑>对啊，什么时
0: 候才可以完全解封<笑>、啊？对啊 ，OK， 好，那我们今天的就是国际新闻 DJ 投稿就当帮啊、呃、大家带到这边哦。那明天一样是啊、呃，就是一点半哦。那欢迎大家继续收听 ，OK， 谢谢大家，大家晚安，拜拜，晚安，拜拜。